0: سلام من شهروز چورکچی هستم و شما اپیزود 63 پادکست تکچی رو میشنوید که مربوط به اخبار حوزه علم و فناوری هفته سوم خرداد 1400ه تو هفته گذشته من زیادی تو حوزه تکنولوژی افتاده که من تعدادشون رو برای تکچی این هفته انتخاب کردم اما قبل از اینکه بریم سراغ تکچی بذارین بهتون بگم که حامی مالی این قسمت از پادکست راهکارهای سازمانی ایرانسل واحد راهکارهای سازمانی ایرانسل با ایرانسلی که معمولا ما رو یاده سیمکارت و بستاهای اینترنتی اینجور چیزا میندازه متفاوته در واقع این بخش از ایرانسل با ارائه راهکارهای بروز و اختصاصی و پیاده سازی اونا به کسب و کارهای کوچیک و متوسط و بزرگ کمک میکنه تا چالشهاشون توی حوزه آی سی تی رو برطرف کنند خدمات پیشرفته زیرساخت ابری ایرانسل یا همون سی رنگ، موبایل‌های سازمانی یا دیگه بگم شبکه امن انتقال اطلاعات، اینترنت پرسرعت سازمانی و البته سیستم گفتگوی ناهمگام امن ایرانسل یا سیگنال تنها بخشی از سرویس‌های متعدد واحد راهکارهای سازمانی ایرانسل هستند. business.iransel.ir آدرس وبسایت واحد راهکار سازمانی ایرانسل که اونجا میتونین چالش هاتون رو مطرح کنین و بسته به حوزه فعالیتتون مشاوره تخصصی بگیرین توی فضای مجازی هم بایدی ایرانسل بیزنس میتونین پیداشون کنین حالا دیگه میتونیم بریم سراغ خبرهای این هفته تکچی خبر اول این هفته رو اختصاص دادم به افزایش عوارض گمرکی روی تلفن‌های همراه. اگه یادتون باشه توی تکچه های قبلی از این گفتم که قراره با تصویب لایحه جدید بودجه توی مجلس، عوارض گمرکی گوشی‌هایی که قیمتشون بالای 600 یورو ادو برابر یعنی از حدود 6 درصد به چیزی حدود 12 درصد ارزش گوشی افزایش پیدا کنه. این مصوبه تا الان اجرایی نشده بود تا اینکه گمرک کشور هفته قبل اعلام کرد که این مصوبه بودجه 1400 از دو هفته قبل ابلاغ شده و از سه هفته پیش یعنی روی همه های بالای 600 یورو عوارض دو برابری رو لحاظ کرده این مورد به تنهایی باعث افزایش چشمگیر قیمت گوشی نمیشه چون که این عوارض از محل ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شدن پس تفاوت خاصی هم ایجاد نمیکنه. این تفاوت جایی خودشون نشون میده که طبق همون قانون بودجه 1400 قراره که ارز 4200 تومانی دیگه به این گوشی‌ها داده نشه و بر اساس ارز آزادی که توی بازار محاسبه میشن قیمتشون محاسبه بشه پس اگه قانون بودجه 1400 در مورد تغییر نوع ارز عوارض گمرکی اجرایی بشه روی همه گوشی‌هایی که قراره از این بعد وارد بشن عوارضی 4 برابر رو نسبت به قبل می‌بینی خب خیلی هم خوب و عالی برای کسایی که نمیدونن که جوریه که قیمت گوشی توی بازار با قیمت دلاری که خود شرکت سازنده اعلام میکنه فرق داره حتما پیشنهاد میکنم که به صفحه یوتیوب من برین و ویدوی که در مورد نحوه قیمت گذاری گوشی توی ایرانه رو ببینیم تا به خوبی متوجه روند قیمتگذاری گوشه هوشمند توی ایران بشین هواویی بالاخره بعد از کلی به تغییر انداختن معرفی عامل هارمونی این هفته توی یه مراسم آنلاین از این سیستم رو رونمایی کرد هواویی این مراسم رو با شعار One as All, All as One یعنی همون یکی برای همه و همه برای یکی شروع کردش که به نوعی به عملکرد این این سیستامل اشاره داشت به گفته هواوی هارمونی اویس برای تمامی وسائل هوشمند مثل گوشی، ساعت، تلویزیون و حتی بلندگو مناسب و از فناوری توضیح شده استفاده میکنه که با استفاده از اون تقریبا همه دستگاهی که در گذشته جدای از هم فعالیت می و برای هر کدوم یه سیستامل جدا داشتیم رو میشه به یه ابر دستگاه تبدیل کرد. کارکرد این قسمتا هم به این صورته که مثلا میخوای یه فیلم که توی گوشیتونه رو توی تلویزیون هوشمندتون ببینین فقط کافیه که توی قسمت کنترل پنل آیکون تلویزیون رو به سمت گوشیتون بکشین اون وقت این دو دستگاه به سادگی با هم دیگه هماهنگ میشن مورد دیگه هم که هواوی خیلی روی اون توی مراسم مانو داد بخش تاسک سنتر بود این بخش با استفاده از پیاده‌سازی خیلی خوب هार्मونی OS دیگه نیازی به نصب برنامه جدا روی دستگاه مختلف نداره و فقط کافیه که با استفاده از همون قابلیت ابر دستگاه یه بار دستگاهتون رو به دستگاه دیگه وصل کنین اون وقته که مثلا یه صفحه بزرگتر برای انجام دادن کارتون دارین یا یعنی اینکه می‌تونین یه فایلی رو مستقیم روی واتس‌اپتون از طریق کامپیوتر آپلود کنین این سیستم که برای نصب شدن به حافظه‌ای بین 128 کیلوبایت تا 4 گیگابایت نیاز داره، قراره که تا انتهای سال 2021 برای 100 میلیون دستگاه هواوی مثل سری میت 40، میت C، P40، میت X2 و خانواده نووا 8 عرضه بشه. ظاهرش که خیلی خوب بود و میشه گفت که اندروید یه رقیب جدی پیدا کرده. فقط هواوی باید به سرنوشت ویندوز فون هم یه نگاهی بندازه و ازش درس بگیره تا بتونه یه سیستم عامل موندگار درست کنه که تو بازار باقی بمونه. بریم سراغ چند تا خبر کرونایی. خبر اولی اینکه که واکسیناسیون عمومی و داوطلبانه با استفاده از واکسن‌های ایرانی از هفته دیگر شروع میشه. آقای نمکی این هفته گفتن که واکسن‌های کوو ایران برکت و واکسن مشترک آنسیتو پاستور ایران و کوبا یکی از مطمئن‌ترین و بی‌خطرترین واکسن‌هایی که در حال حاضر توی دنیا وجود داره. برای کسایی که نمی‌دونن، باید بگم که کوبا یکی از بالاترین شاخص‌ها رو توی زمینه درمان و سلامت توی دنیا داره و ایران هم تقریباً 100 سالی میشه که یکی از بزرگترین تولید‌کننده‌های واکسن توی دنیاست. پس درباره‌ی تا کشور کم سابقه یا بیدانش تو این زمینه حرف نمیزنیم خبر دومی که سازمان بهداشت جهانی واکسن کرونا چینی سینوفارم رو این هفته بعد از مدت‌ها که توی چین تزریق شد تایید کرد. تا تبدیل به دومین واکسن کرونا بشه که سازمان بهداشت جهانی تایید کرده و ساخت یکی از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیست. و خبر آخر هم این که چند وقت پیش اسنپ اعلام کرد که در راستای انجام وظیفه عمومیش و اجرای سریع‌تر واکسیناسیون عمومی تمامی سالمندان تهرانی میتونن با کد تخفیف واکسن به زبان انگلیسی تا 15 خرداد برای دو سفر رفت و برگشت به مرکز واکسیناسیون و بلعکس تخفیف 50 درصدی بگیرن. حالا بعد از موفقیت این این هفته اسنپ اعلام کرد که این طرح رو تا آخر خرداد تمدید کرده و توی اون هم دیگه سن ملاک نیست و همین که شهرهای دیگه مثل قم، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، ساری، رشت، قزوین و کرج رو هم اش داده تا روند واکسیناسیون با صورت خیلی بیشتری انجام بشه خب این کار خیلی خوبیه و پیشنهاد میکنم که اگه خواستین به صورت داوطلبانه واکسن ایرانی رو تذره کنین حتما از این طرح اسنپ هم استفاده کنین یکی از بحث قوانینی که توی این چند سال تصویب شدن اینه که اگر ظرفیت تولید داخلی یه محصولی به اندازه کافی باشه وارداتش ممنوع میشه این قانون چند وقت قبل در مورد مودم ها لحاظ شد و اعلام شد که واردات مودم به دلیل تولید در داخل ممنوعه اما این قانون عمر زیادی نداشت و با توجه به اینکه هم مودم های ساخت داخلی کیفیت خوبی نداشتند و هم شرکت تولید کننده نتونست به اندازه کافی مودم تولید بکنه عملا لغو شدش حالا این دفعه این قانون گریبانگیر سویچ های شبکه شده و این هفته رئیس اتحادیه فناورانه رایانه‌ای اعلام کرد که واردات سویچ به دلیل تولیدی که از شرکت های داخلی ممنوعه و وزارت سمت دیگه اجازه واردات رو نمیده آخر خبرهای منتشر شده همون شرکتی که ادعا کرده بود میتونه مودم تولید بکنه این هم پشت این قضیه قرار گرفته و ظاهرا قراره که سوئیچ های 5 و هشت پورت که بیشترین درخواست رو توی کشور دارن جزء این ممنوعیت باشن حمایت از تولید داخلی خیلی خوبه ولی نه اینکه کلاً جلوی واردات رو بگیریم که توی بازار قیمت مودم های اصلی خارجی سر به فلک بکشن و بعدش هم پر بشه از مودم های فیکی که خریدشون بیشتر ضرر داره تا منفعت دونین من بیشتر از این می میکنم که چطور ممکنه که یه تجربه ناموفق مثل ایران خودرو و سایپا رو ببینی و بعد هی سعی کنی همون تجربه رو توی سایر سنایه هم تکرار کنی چطور ممکنه؟ نه چطور ممکنه این هفته اپل کنفرانس WWDC 2021 رو برگزار کرد و توش سیستم آمل جدید لپتاپ، گوشی، تبلت و ساعتش رو معرفی کرد سیست عامل جدید موبایل های اپل یعنی iOS 15 تغییرات مهمی تو زمینه پیام رسانی داشته طوری که حالا امکان مکالمه تصفیری FaceTime اپل برای سایر پلتفرم‌ها ها مثل اندروید و ویندوز هم قابل استفاده است که این بهترین خبر برای کاربرهای آیفونه. نمیتونم همه ای تغییرات iOS آی رو اینجا بگم چون موارد زیادی و پادکست رو خیلی طولانی می‌کنه. ولی به صورت کلی تغییرات باحالی توی همه سیستم عامل‌ها ایجاد شده که فعلا نسخه بتاشون در دسترس کاربرها قرار می‌گیره. نسخه 15 از iOS، iPadOS و tvOS همراه با سیستم عامل جدید مک‌ها و watchOS 8 چیزایی بودن که توی این کنفرانس معرفی شدن. و البته برخلاف پیش‌بینی‌ها خبری از محصولات سخت‌افزاری جدید هم نبود تا برای دیدن مکبوک جدید بازم منتظر بمونی. همین چند هفته پیش بود که نسخه اندرویدی کلاب هاوس عرضه شد تا کاربرهای اندرویدی هم بتونن از این شبکه اجتماعی محبوب استفاده کنن البته قبل از اونم افراد مختلفی نسخه های غیر اصلیشو برای اندروید ساخته بودن اما خب نسخه اصلی هر برنامه‌ای هم ایمنتره و هم سرعت بالاتری داره حالا این هفته کلاب هاوس به صورت رسمی اعلام کرد که تعداد کاربرهای نسخه اندرویدیش از 2 میلیون نفر گذشته البته کاربرهای جدید حتی روی اندرویت هم برای استفاده از این برنامه نیاز دارن که از طرف یکی از کسایی که توی این برنامه عضو هست دعوتنامه بگیرن. اما طبق خبرهای منتشر شده قراره که شرط داشتن دعوتنامه برای عضف شدن توی کلاپ هاوس به دلیل فراهم شدن زیرساخت و منابع کافی تا امسال برداشته شد تا تعداد کاربرهای بیشتری بتونن از این برنامه استفاده کنن. آمار کاربرهای iOS رو هنوز به صورت رسمی منتشر نکردن اما طبق های انجام شده تعدادشون از اندرویدی‌ها به دلیل اینکه تقریباً یه سالی میشه که روی سیست سیستم عامل شده بیشتره راستینو میدونن اینکه هرچنگایی توی کلاب هاوس در مورد یه موضوعی از تکنولوژی یا یه پلتفرم با افراد فعال توی حوزه تکنولوژی گپ میزنیم پس اگه شما هم به این بحثا علاقه دارین پیشنهاد میکنم که من رو حتماً با آیدی شهرروز با او توی کلاب فالو کنید. روسیه که یکی از بزرگترین کشورها در زمین فناوری فضایی و تقریبا هر ماه یه خبر مهم صنعت هواافای این کشور توی تکنچی داریم این هفته اعلام کرده که مشغول ساخت فضاپیمایی به اسم زئوس که با سوخت هسته کار میکنه و میتونه که محموله های رو با خودش به عمق فضا ببره. طبق برنامه که روسیه برای این فضاپیما داره قراره که زئوس سال 2030 برای انجام یک معموریت راهی سیاره مشتری بشه. این سفر پنجاه ماه طول می گشه و اول به سمت ماه حرکت می کنه بعد از اون به سمت سیاره زهره میره تا به استفاده از نیروی گرانش این سیاره به سمت سیاره مشتری حرکت کنه استفاده از هستی توی فضاپیما ها سابقه طولانی داره و کشوره زیادی هم به دنبال این فناوری بودن و هستن از اصلی ترین کاربورت هاش که توی این چند وقتی دیده بودیم استفاده ازش توی کابوشگرهای استقامت و کنجکاوی ناسا بود خب خیلی عمالی زمین رو کم با زباله های هستهی کردیم حالا نوبت به فضا رسیده ببینم این کشور ها میتونن کاری کنن که این دفعه ساکنین سایر سیاره ها برای نابود کردنمون به همون حمله کنن موتورهای جستجوی آنلاین مثل گوگل فناوری خیلی پیچیده‌ای دارن و هر شرکت یا کشوری به سراغ ساخت چنین چیزی نمیره چون که هزینه ساخت و نگهداریش خیلی بیشتر از تصور و ممکنه که اون پروژه اصلا با استقبال خوبی هم مواجه نشه اما به خاطر اینکه ما بعد همه چیز رو مثل کلاب هاوس و هر چیز دیگه ای که نمونه خارجیش هم وجود داره ملی کنیم رفتیم و موتور جستجوی یوز رو با هزینه‌های میلیاردی ساختیم حالا بعد از 6 سال که چند همین هم این وسط ها از دسترس خارج شده بود و چند میلیاردی هم برای سرپا بودنش خرج کرده بودن این هفته موتور جستجوی یوز برای همیشه از دسترس خارج شد و حتی صفحه اول سایت هم دیگه نمایش داده نمیشه موتور جستجوی یوز طبق چیزی که توی سایت شعره عالی فضای مجازی نوشته شده دیویستا سرور داشته که تقریباً چهار میلیارد سفر رو پوشش میداده نکته خیلی مهمتر اینه که این موتور توانایی 3 میلیون جستجوی روزانه رو داشت که از این میزان تقریبا فقط 200 هزار تاش مصرف شده و بقیش به دلیل استقبال خیلی کم عملا علان استفاده مونده بوده. خب اینم پایان یه پروژه ملی سازی شده یه دیگه که بدون تحقیق و در نظر گرفتن بازار داخلی فقط راه اندازی شد. حالا پاس خوب نیومدن برای اینکه مردم رو تشویق کنن که از یوز استفاده کنن مثل بلایی که سر تلگرام بیاد آوردن گوگل رو فیلتر کنن. لخن فیلترینگ دیگه قادر خاصی که نداره خدا رو شو قدقل این گوگله از این فیلترینگ قصر در رفت. زمان شارج کردن گوشی های حوشبند چیزایی که شرکت های زیادی دارن سر ساخت تکنولوژیی که توانایی سرعت شارج گوشی هوشمند رو بالاتر ببره با هم رقابت میکنند. شیامی با عنوان یکی از شرکت های پیشاد تو زمینه ساخت این دست از تکنولوژی این هفته ویدئویی رو توی صفحه توییترش منتشر کرد که توی اون با استفاده از فناوری شارژ 120 واتی رکورد شارژ کردن گوشی رو شکسته بود. توی این شیامی شیاممی گوشی میازه پرو رو. در حالت شارژ باسیم 120 واتی تنها تو 8 دقیقه و توی حالت شارژ 20 120 واتی تنها توی 15 دقیقه شارژ کامل می این فناوری شارژ میتونه ارزش گوشی و تبلت‌های شیامی رو خیلی بالا ببره و با توجه به اینکه شیامی برخلاف رقیب‌های خودش اکثر تکنولوژی‌هایی که معرفی می‌کنه رو توی بازه زمانی کوتاهی روی دستگاه خودش هم سازیشون می‌کنه، میشه امیدوار بود که توی آینده خیلی نزدیک این فناوری توی گوشی‌های این کمپانی دیده بشه. بعد که با این کار شیامی، این اپل و سامسونگ هم به خودشون بیانو و یکی از این محدوده شارژ 20 تا 30 واتی بیان بیرون. فرض کن گوشی رو صبح میزنی تو شارژ تا بری چایی تو دم کنی برای سبونه، گوشید از صفر تا صد درصد شارش شده. خبر دنیای گیم این هفته هم مربوط به دو گول سازنده کارت های گرافیک یعنی AMD و Nvidia هست. این هفته AMD توی رویداد کامپیوتکس 2021 از سری پردازنده‌های گرافیکی RX 6000 خودش برای وسایل قابل حمل مثل ها و تبلت‌های هیبریدی رونمایی کرد. این سری برای وسایل قابل حمل شامل سه و RX 6800M با 12 گیگابایت حافظه اختصاصی، RX 6700M با 10 گیگابایت و RX 6600M با 8 گیگابایت حافظه اختصاصیه که هر کدومشون قابلیت‌ها و قدرت پردازشی خاص خودشون رو دارن. از طرف دیگه این ویدیو هم بیکار نبود و توی همین رویداد. داد مراسمی داشت که توی اون از دو کارت گرافیک RTX c Ti و RTX c Ti رو نمایی کرد. این دوتا کارت گرافیک مدل ارتقای یافته کارت گرافیک هایی که سال گذشته این ویدیو راهی بازار کرده بود. از ارتقایی که کارت گرافیک RTX c Ti نسبت به RTX c داشته میشه به ارتقای تعداد هسته های کیودا از 8704 به 102400 افزایش مقدار حافظه اختصاصی از 10 به 12 گیگ و افزایش باس از 320 به 384 اشاره کرد. این کارت‌های گرافیک به ترتیب با قیمت 1200 و 600 دلار از این هفته توی بازارهای جهانی عرضه شدن با این قیمت کارت‌های گرافیک واقعاً اگر استون فقط بازی کردن خرید کنسول به نظر من کار منطقی تریه. مشخص واسویی توی زمین های مختلفی کاربرد داره که یکی از اونا دیپ فیکه. دیپ فیک فناوری که با استفاده از اون کارهای زیادی مثل مثلاً جعل ویدئو رو میشه انجام داد. طوری که طرف مقابل توی ویدئو تقلبی حرفی رو بزنه که مطابق با چیزی که شخص جاعل میخواد اما همونطوری که هر چیزی بوعد خوبی هم داره، این هفته اعلام شد که یه شرکت بریتانیایی به نام فلاولس با استفاده از این فناوری تحول عظیمی رو توی صنعت دوبله به وجود آورده. این شرکت با استفاده از فناوری دیپ تونسته راه حلی رو برای سینک کردن صدای گوینده و بازیگر ارائه کنه که طبق گفته مدیرعامل فلاولس این محصول جدید این شرکت کیفیت فیلم های دوبله شده رو تا جایی بالا میبره که شما اصلا متوجه نمیشید که این فیلم به زبان دیگه ایه. این شرکت در حال حاضر توی وبسایت خودش فیلمی رو منتشر کرده که صدای دوبله شده اون فیلم به زبانهای دیگه با استفاده از همین فناوری سینک شده با به این فیلم میشه گفت که آینده خیلی خوبی برای سنت دوبله توی راهه قرار کردن این روزا که امتحانات داره به صورت آنلاین برگزار میشه یکی از دقدقه های اساسی معلم‌ها و کلاً سیستم آموزش هر کشوریه کشورها راهلهای مختلفی رو برای جلوگیری از تقلب در نظر میگیرن که یکی از اونها قطع کردن اینترنت کل کشوره نه واقعاً درست شنیدین یهو اینترنت کل کشور رو قطع می‌کنن برای اینکه تقلب نشه کرد مبدعه این روش هم کشور دوست و برادر سوریه بوده این هفته دولت کشور سوریه برای اینکه دانش آموزان نتونن تغلب کنن اینترنت کل کشور رو به مدت چهار ساعت و نیم قطع کرده. قبل هم توی سال 2016 دولت سوریه 9 بار هر بار چهار ساعت اینترنت رو برای تغلب نکردن قطع کرده بود و پیش بینی میشه که اگه همینطوری بخوان جلو برن تقریبا تو دو هفته آینده اینترنت این کشور 8 بار دیگه هم قراره که قطع بشه. یعنی هر چی تصمیمای عجیبه یک جا توی این منطقه خاورمیانه دوره هم جمع شده. عجب منطقه عجیبی این خاور میانه. خب تو آخر پادکستم بریم سراغ چند تا خبر کوتاه. آمازون که الان تقریباً داره تو هر زمینهی مثل خدمات ابری، کارهای رسانهی و سرویسهای استریم و فیلم و سریال فعالیت میکنه و دیگه فقط اون شرکت تک محصولی نیست، این هفته اعلام کرد که مذاکراتش با شرکت رسانهی MGM به نتیجه رسیده و این شرکت رو با قیمت 8 ممایزه 45 صدومه میلیار خریده. شرکت MGM رو تقریباً همون با اون آرم شیر نعرکش معروف که اول فیلم ها می, می که از مهمترین فیلم هاشون می به سری فیلم های جیمز باند، راکی، ارباب حلق ها و حابیت ها اشاره کرد این هفته شرکت تحلیلی Counterpoint اعلام کرد که طبق براورت های انجام شده قیمت تموم شده قطعات هر اپل باش سری 6 چیزی حدود 136 دلار برای اپل هزینه داره یعنی یه چیزی حدود 32 درصد هزینه ای که خریدارها برای این ساعت پرداخت می کنن البته هزینه نهایی این ساعت فقط این عدد نیست و صد درصد موارد دیگه ای مثل نیروی کار تبلیغات حمل و نقل و چیزهای دیگهی هم روی این قیمت نهایی اضافه میشه از اپل گفتم بد نیست اینم بگم که طبقه آمار منتشر شده از مجله فورچن اپل با 275 میلیارد دلار سومین شرکت درآمد سال 2020 بوده ببینید دیگه تو سالی که همه انقدر خراب بود اپل اینطوری درآمد داشته توی این لیست 500 تایی والمارک یکی از شبکه های خورد فروشیه با 559 میلیارد دلار در جایگاه اول و آمازون با 386 میلیارد دلار تو جایگاه دوم و خبر آخرم که دونالد ترامپ بعد از اینکه طرفداراش به کاخ کنگره حمله کردن و اصلن رو نگرفت این وسط یه هم حمایتشون کرد تمامی حساب های کاربریش توی شبکه های اجتماعی معروف مثل توییتر و فیسبوک رو از دست داد یعنی ممسدود شدن. حالا فیسبوک اعلام کرده که به دلیل نقض قوانین این پلتفرم اکانت های ترامپ از تاریخ ممسولسازی به مدت دو سال در حالت تعلیق باقی میمونند و بعد از اینکه این دوره تموم شد، بررسی میکنن که بازگشت ترامپ مجدد ممکنه که قوانین رو نقض بکنه یا نه یعنی بین ترامپ و تطلو الان توی فیسبوک رقابت سنگینی وجود داره ترامپ هم از چند وقت پیش پلتفرم خودشو توی سایت شخصیش رو انداخته و از اون طریق بدون هیچ واسطه‌ای با هوادارش در ارتباطه و اصلا تمایل خاصی هم نشون نمیده که میخواد کنترل اکانتاشو پس بگیره یا نه من که بعید میدونم بعد از اینکه واش اینطوری رفتار کردن بخواد دوباره به این شبکه‌های اجتماعی برگرده خوب 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 به پایان تکچی 63 رسیدیم ازتون آسخایی میکنم اگر یه ذره توی این تکچی من کمتر سرحال بودم به خاطر اینکه دیروز واکسن کرونام رو زدم و امروز عوارزش رو دارم که همچین یه ذره تب و بدندرده ولی گذراست دیگه همین امروز احتمالاً تا فردا بیشتر طول نمی کشم امیدوارم که زودتر این واکسن به دست همه مردم ایران هم برسه و این دوره خیلی سخت رو بتونین پشت سر بذاریم. ممنون از مختار رزمجویی عزیز برای تدوین این قسمت از تکچی و علی رزا محمد محمدپور که به من توی تهیه متن پادکست کمک می‌کنن. دیگه به خوبی هم میدونین که تکچی خودمون رو می‌تونین توی کست باکس، پادبین، ساوند کلاود، اسپاتیفای، فیدیبو و شناتو گوش بدین. اگرم گوشیتون آیفونه میتونین توی اپل پادکاست بشنوینش. پس برای معرفیش به بقیه دستتون حسابی بازه چون تو کلی اپ مختلف هست. یادتون نره که تکچی رو به دوستاتون معرفی کنین و بهشون این فرصت رو پیشنهاد بدین که با گوش دادن به این پادکست همیشه به روز بمونن. ممنونی که توی 63مین قسمت تکچی همراه من بودین. تا قسمت بعدی و هفته بعدی و البته خبرای خوب درباره پادکست بعدی تون رو به خدا میسپارم. خدानگہدارتون.